0: Y Dios ha puesto una palabra en mi corazón Para transmitir en una semana tan especial como esta La he titulado de la siguiente manera La vida cristiana normal Ahora, me gustaría plantearte una situación hipotética Imagínate que tú no vives aquí Tú no formas parte de Occidente Sino que eres alguien que vive en una isla eh, Aislada en algún lugar del planeta Tierra Donde apenas llega la información De lo que ocurre en el mundo Y de repente unos misioneros Logran llegar ahí donde tú estás Y han traducido la Biblia a tu idioma Y comienzan a evangelizar eh, tu tribu Y de repente te dan este libro La Biblia Y te dicen solo una cosa Te dicen todo lo que dice este libro Es verdad desde la primera página hasta la última. Y tú solo sabes eso, que este libro, todo lo que dice, es verdad. Y comienzas a leerlo, comienzas a leerlo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después pasas a Hechos de los Apóstoles, después empiezas a leer las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, y terminas en Apocalipsis. Ahora, déjame preguntarte, al terminar de leer este libro, ¿cuál crees que sería tu expectativa? Lo que quiero decir es que si solo hubieses leído la Biblia, sin asistir a ninguno de nuestros encuentros religiosos aburridos y sistemáticos, sin haber escuchado a ningún predicador, ni haber leído ningún libro de teología tú tendrías una gran expectativa de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en el mundo que te rodea. Si tú no estuvieses influenciado por ideas externas, si solo creyeses lo que dice este libro, tú tendrías una gran expectativa, ¿qué digo? Una expectativa grandísima por lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en el mundo que te rodea. Queridos hermanos, confieso un temor. Temo formar parte de un sistema religioso. Y no me estoy refiriendo a la Iglesia de Amistad Cristiana, me estoy refiriendo al sistema eclesial que hemos creado en Occidente, tan autosuficiente. Tan independiente del Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo decidiese abandonar nuestras reuniones Temo que tardaríamos meses en darnos cuenta de que ya no está ahí ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que hacemos en nuestros encuentros Requieren mucha organización, mucha tecnología, mucho talento, mucho de nosotros. Pero me temo que a veces poco del Espíritu Santo. Y seamos honestos, hay una gran diferencia, una diferencia notable entre lo que leemos en este libro y lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y si ese no es tu caso, por lo menos es el mío. Yo leo este libro con honestidad y luego lo comparo con mi vida y digo, es que no se parece. Hay, hay cosas que están demasiado alejadas todavía, pero hay algo que me rehuso a hacer, algo que he determinado en mi vida. No voy a reducir la Biblia al nivel de mi experiencia. Sino que más bien voy a incomodar mi experiencia para intentar progresivamente elevarla al nivel de la Biblia. Me rehúso a crear una teología en mi vida... Que avale mi comodidad Me rehuso a crear un sistema Religioso en mi vida Para sentirme cómodo Con mi vida cristiana Aburrida, apática Sin poder, sin revelación Sin conflicto Sin fuerza Y yo sé que mientras estoy hablando Y estoy hablando en tiempo de ayuno Porque creo que todos estamos más sensibles A la realidad De nuestras vidas Creo que hemos hecho algo terrible, hemos tomado este libro salvaje y lo hemos intentado domesticar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Creando teologías, ideas, sistemas religiosos en nuestra mente para avalarnos, avalar nuestra vida pero yo creo que el Espíritu Santo en este ayuno nos está invitando a contender con Dios por ver que lo que está escrito aquí se encarne en nuestra vida. Ahora, yo no sé cuál es tu teología y no he venido aquí para hacer un debate de cuál es la teología correcta, pero después de muchos años estudiando, revisando y debatiendo mi teología, he llegado a una simple declaración en mi vida, que es suficiente pa para mantenerme equilibrado. Es como una brújula que me señala al norte siempre que me encuentro perdido en mi vida espiritual. Y es este, el resumen de mi teología. Mi teología es Jesús. Mi teología es Jesús. Si quiero saber cómo es Dios, solo tengo que mirar a Jesús. Si quiero saber qué le gusta a Dios, solo tengo que mirar qué le gusta a Jesús. Si quiero saber con qué tipo de personas desea relacionarse Dios, solo tengo que mirar con qué tipo de personas le gusta relacionarse. Si quiero saber cuál es la prioridad para Dios, solo tengo que mirar cuál es la prioridad para Jesús. Quizá hay muchos detalles en este libro que nos pueden hacer debatir acerca de cuestiones superficiales de nuestra fe. Pero si quieres tener una brújula segura en tu vida, es esta. Jesús es tu teología. Jesús es la vida cristiana normal. De hecho, Jesús es el cristiano más normal que ha existido en el planeta Tierra. Es el primer cristiano y es el que marca el estándar. Él es el cristiano normal. Y quiero mostrarte brevemente en la Biblia cómo Jesús vivió su vida cristiana en relación con el Espíritu Santo. Porque creo que eso es lo que nos muestra cómo nosotros debemos vivirla. ¿Está bien? Acompáñame al Evangelio, a Lucas capítulo 3. Después vamos a saltar a Lucas capítulo 4. Vamos a leer varios versículos Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22 dice Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él En forma corporal como una paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4, del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo entró en la sinagoga Conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Salto al versículo 33 al 37, dice, Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡Déjanos! Soy un poco dramático, lo sé, pero me gusta. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco, sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¡Wow! Podríamos dejarlo aquí y solo llevarnos esta porción de la Escritura en el corazón. Pero quiero que podamos eh, 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 ver algunos detalles, porque en lo que acabamos de leer vemos cómo Dios, Padre, activó a Jesús Jesús en su misión en la tierra, a través del Espíritu Santo. Hay tres eh, afirmaciones que creo que deben hacerse real en toda vida cristiana normal. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Di conmigo, lleno, guiado, y en el poder, otra vez lleno, guiado y en el poder, esa es la vida cristiana normal Déjame hablarte primero de estar lleno del Espíritu Santo Y quiero que prestes atención a lo que voy a decir ahora porque esto cambió hace años Mi vida espiritual para siempre, fue una revolución mental y espiritual uno de los impactos más grandes que ha experimentado mi teología y que cambió completamente mi manera de leer la Biblia y de vivir mi vida cristiana fue descubrir esta verdad. Jesús, que desde la eternidad fue Dios verdadero, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, eterno, el no creado. No un Dios inferior, no un Diosito, no una derivación de Dios. No, 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 no. Dios al 100%. Cuando se hizo hombre, se hizo hombre con todas las consecuencias. Se despojó de su naturaleza divina, se hizo igual a nosotros y asumió todas nuestras limitaciones humanas, excepto una cosa. No había pecado en él. Lo que quiero decir es que Jesús, el 100% Dios, se hizo 100% hombre. Dios se humilló de tal manera a sí mismo que se limitó a vivir en los estrechos límites de la piel humana. Es decir, se metió en piel y hueso. Se hizo hombre primero en el vientre de una mujer llamada María. Y nació como un tierno bebé, el Eterno, metido dentro de carne humana. Yo no sé si esto desafía a tu mente, pero a mí no me impresiona el poder de Dios para crear un universo. Me desafía el poder de Dios para meterse en un cuerpo humano. Ese bebé lloraba porque tenía hambre. Se hacía caquita encima era dependiente de María, sentía frío, experimentaba dolor. Era 100% hombre, con todas las consecuencias. Lo que quiero decir es esto. Lo que quiero decir es que Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su misión sobre la tierra tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Ahora, si no, hagamos una pequeña investigación. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? Todos lo sabemos aquí. ¿Cuándo comenzó? El día que fue bautizado en el Jordán fue el comienzo de su ministerio. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Que el cielo se abrió y el Espíritu Santo Ungió a Jesús. Ahora, decidme una cosa. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. Cero. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. Cero. ¿Cuántos sermones predicó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. Cero. Lo que quiero decir. Es que Jesús no hizo nada referente a la misión de Dios antes de ese momento. ¿Por qué? Porque no podía. Jesús no hizo nada antes de ese momento porque Jesús no podía hacer nada antes de ese momento, Jesús no podía sanar, Jesús no podía expulsar demonios, Jesús no podía predicar con revelación, Jesús no podía liberar el reino de Dios antes de ser lleno del Espíritu Santo, Jesús estaba tan limitado por su humanidad, era como nosotros, estaba limitado igual que nosotros, entonces queridos hermanos, ¿cómo hizo Jesús lo que hizo esta es la verdad que ha revolucionado mi vida a, a, a ver si puedes entender lo que voy a decir ahora todo lo que hizo Jesús en los, evangelios, en los evangelios lo hizo como un hombre pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo te lo voy a volver a decir todo lo que hizo Jesús en los evangelios, lo hizo como un hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer todo lo que se relata en los evangelios. Cada enfermo que sanó, cada endemoniado que liberó, cada milagro que hizo, cada mensaje con revelación que predicó, todo lo que hizo, lo hizo como un hombre, al 100%, con todas nuestras limitaciones, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural. Dado por Dios para que Jesús pudiese vivir una vida más allá de sus límites humanos. Piensa en esto. Si Jesús hubiese hecho todo lo que hizo en los evangelios. Presentándose como 100% Dios Todopoderoso. No como hombre, solo como Dios, sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando panes y peces. Todos los que estamos aquí estaríamos asombrados y admiraríamos lo que Jesús hizo, pero no podríamos hacer nada más que ser espectadores de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso y nosotros simples mortales. Pero cuando Jesús se presentó a nosotros como un hombre limitado pero en la correcta relación con el Espíritu Santo y sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó eh, panes y veces nosotros no solo nos sentimos impresionados, sino que nos sentimos desafiados a seguir su ejemplo. Porque, ¿qué sentido tendría para nosotros que Jesús diga, hey, amados discípulos, como yo he vivido, así debéis vivir. Lo que yo he hecho, vosotros debéis hacer. Imitadme a mí. ¿Cómo podríamos imitar? a lo que hace un Dios Todopoderoso siendo hombres. No tiene sentido. Pero Jesús no lo dijo desde esa posición. Lo dijo desde la posición de un hombre limitado, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo. Hechos 10.38 lo dice. Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús? El Padre. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y le dio qué? Poder. ¿Para qué? Para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Mira, este versículo tiene que ser tan incómodo para tu vida. Que no te deje vivir una vida cristiana. Que por lo menos no se esfuerce por elevar su expectativa. Sin el Espíritu Santo, Jesús era el carpintero de Nazaret. Pero con el Espíritu Santo, Jesús era el Cristo. Cristo en griego quiere decir el ungido. Y hubo un cambio, hubo un cambio justo en este momento de Jesús de Nazaret a Jesús el Cristo. Y descubrir esta verdad ha cambiado mi manera de leer el Evangelio. Descubrí que el Evangelio no es solo algo que admirar, es algo que imitar. Descubrí que Jesús... Modela la vida cristiana normal. Descubrí que Jesús me enseña lo que es una perfecta relación con el Espíritu Santo. Descubrí que una vida llena del Espíritu Santo se tiene que parecer a Jesús. Esa es la señal de una vida en el Espíritu. Ahora, creo que la iglesia primitiva, primitiva tenía muy presente esta verdad, que la iglesia sofisticada, Parece que hemos olvidado. El Evangelio narra lo que Jesús hizo después de ser ungido por el Espíritu Santo en el Jordán. Y Hechos de los Apóstoles narra lo que los discípulos hicieron después de ser ungidos en Pentecostés con el Espíritu Santo. De eso se trata los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Habla... De alguien al que le damos poco protagonismo a veces en nuestras reuniones, el jefe supremo, el comandante, el Espíritu Santo. No sé si alguien me está entendiendo. Y tú puedes argumentar, y Tiel, pero no te olvides de una cosa: Jesús era un hombre sin pecado, cierto. Pero déjame preguntarte, ¿cómo de efectivas la sangre de Jesús para limpiarte de tu pecado? Porque yo he leído. Que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Por lo tanto, quizá usamos eso como una excusa para avalar nuestra falta de celo por una vida en relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una relación hay que trabajarla. Quizá lo que más nos diferencia de Jesús es que Jesús era dependiente del Espíritu Santo y nosotros somos muy autosuficientes con nosotros mismos. Yo el primero, yo el primero, recuerdo después de una predicación que alguien me dijo algo que quería sonar como un halago, pero terminó siendo una confrontación. Se acercó a mí después de una predicación y me dijo, ¡Wow, Itiel, qué habilidad para hablar! Tú serías muy buen vendedor. Y... Yo tomé eso y dije, wow, bueno, es un buen halago, ¿no? Eh, que tengo habilidad, tengo cierta carisma, puedo convencerte de comprarme polvorones en el desierto, qué bien. Estaba orando y entonces el Espíritu Santo me dijo, Itiel, con que eres un buen vendedor. Y dije, pues eso parece, Señor. Y me hizo una pregunta bien incómoda, me dijo, ¿hay alguna diferencia? entre lo que haces como predicador y lo que harías como un vendedor. Porque si todo lo que haces como predicador es lo que podrías hacer con el mismo talento necesario para ser un buen vendedor, ¿para qué te he dado el Espíritu Santo? Una vida cristiana que puede vivirse con el poder de tu capacidad humana no es una vida cristiana de ninguna manera. Puede ser una vida moral, puede ser una vida disciplinada, puede ser una vida de religiosa, pero no es una vida cristiana. Porque una vida cristiana en definición es una vida dependiente del Espíritu Santo. Pero Etiel, yo tengo autocontrol. Los, au los budistas tienen autocontrol y no tienen al Espíritu Santo. Y Tiel, pero yo tengo disciplina. Los musulmanes tienen disciplina y no tienen al Espíritu Santo. Y Tiel, pero yo tengo resultados. Los testigos de Jehová tienen resultados y no tienen al Espíritu Santo. Y esto tiene que incomodarnos, tiene que haber una señal. Una señal que diferencie que ya no somos meramente humanos, sino que está Dios viviendo dentro de nosotros. El Espíritu de Cristo está aquí. Y eso debe llevarnos a vivir una vida humanamente imposible, la vida de Jesús. Tienes que amar como Jesús amó, tienes que perdonar como Jesús pe perdonó, tienes que ser compasivo al mismo nivel que Jesús fue compasivo, tienes que abrazar el sufrimiento como Jesús lo abrazó y tienes que confrontar el mundo de las tinieblas como Él lo hizo, tienes que enfrentar a los demonios y toda manifestación del mundo de las tinieblas, la enfermedad, la injusticia. La, justicia, la muerte, el cáncer, tenemos, tenemos que confrontarlo. Gracias Dorita por el testimonio que has dado. Parece que nos hemos puesto de acuerdo. Quizá Dios quería asegurarse que amistad cristiana no se olvide de que la iglesia es más que un programa, es el ejército de Dios. Se me está terminando el tiempo. Bueno, voy a ir rápido entonces ya. Guiado es el segundo punto. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta honesta. ¿Por qué crees que Jesús tuvo tanto éxito en todo lo que hacía? Porque Jesús tenía su voluntad rendida a la voluntad del Espíritu Santo. Jesús aprendió el arte de oír la voz del Espíritu Santo y obedecer la voz del Espíritu Santo. De hecho, lo que dice es que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. ¿Eso qué significa? Que el que llevaba el ritmo del ministerio de Jesús era el Espíritu Santo. Él marcaba las directrices dadas por el Padre a Jesús. Ahora, muchas veces pasa que resistimos al Espíritu Santo. Podría alargarme mucho y decir que con tantas cosas en la cabeza a veces es difícil escuchar su voz, pero voy a dejar eso de un la, a un lado para decirte que el Espíritu Santo te habla. Te habla, solo que a veces tienes que bajar el volumen del ruido que hay en tu mente. Estás trabajando en multitarea. Yo me he visto a mí mismo escuchando una predicación mientras escribía un WhatsApp, mientras jugaba con mi niña con un pie y mientras estaba pensando lo que tenía que hacer una hora después. Estamos en multitarea y en multitarea es muy difícil que tu mente pueda escuchar la voz del Espíritu. Pero ¿sabes qué? Todos en un momento oímos esa voz. Esa voz, ella es el Espíritu Santo, no se sé, me lo imagino así, que quiere llevarte de un sitio a otro, quiere guiar tu vida Quiere guiarte a ser generoso con alguien, quizá atender la necesidad de un enfermo, quizá quiere llevarte a perdonar a alguien y, o doblegar tu orgullo de alguna manera, o ponerte en una situación incómoda en el trabajo y orar por alguien que tiene una necesidad, o hablarle de Cristo a alguien en una cafetería. Él quiere guiarte, pero ¿sabes lo que hacemos? A veces le resistimos. No, no quiero. Le resistimos y el Espíritu Santo intenta pero nosotros le resistimos, esto significa resistir al Espíritu Santo, Él quiere llevarte a algo pero tú le resistes y yo sé que muchos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando de ese momento en el cual sientes que hay un impulso, que te está impulsando algo incómodo, porque recordemos que Jesús impulsó a Jesús al desierto. No hay un lugar más incómodo que el desierto. Jesús muchas veces nos impulsa a situaciones incómodas. El Espíritu Santo nos impulsa a situaciones incómodas. Pero no debemos resistirlo. Ahí es donde se va a determinar nuestra vida. Quizá el factor determinante no es cuánto tienes del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Algunas veces decimos, ah, pero es que esta persona tiene mucho del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se partiese en trocitos y vamos metiendo una cantidad en cada persona. No, 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 no. Tú tienes el Espíritu Santo completo. No se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, se trata de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Si te tiene completo, si te tiene rendido. Porque ser guiado nos lleva al último punto. ¿Podéis ayudarme? Vivir en el poder del Espíritu. Dice que Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Jesús definió el propósito por el cual el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Y no era para tener una buena cuenta. En su red social Y hacerse el hombre Conocido por todos El superestar Ven Y recibe tu milagro Las campañas de escenario Y no quiero ser crítico con esto Pero pienso que el plan era algo diferente Y Jesús lo definió aquí el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Queridos, lo que quiero decirte es que el poder del Espíritu Santo está comprometido contigo si lo pones al servicio de los pobres de los quebrantados, de los cautivos de los ciegos, de los oprimidos quiero ser claro con esto el poder del Espíritu Santo te ha sido dado no para servirte a ti mismo sino para servir a los necesitados que están a tu alrededor Nunca se trató de limitar el movimiento de Dios a los grandes ungidos, sino de ungir a una iglesia completa. Porque no podemos meter a todo Madrid dentro de esta iglesia, pero podemos esparcir la iglesia por todo Madrid. Podemos ponerte a ti como la levadura en la masa. Podemos ponerte a ti como un recipiente de Dios en medio de este mundo. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos No justifica el poder que le ha sido dado Es un poder desperdiciado De hecho el Espíritu Santo se, se siente encarcelado en los cuerpos de los cristianos que no sirven a las necesidades de los demás Y tú no quieres ser una cárcel para el Espíritu Santo Tú quieres dejarlo salir porque Él quiere salir Él quiere salir a través de ti y llevarte a una confrontación con el mundo de las tinieblas y cualquiera de sus manifestaciones. Él quiere salir cuando hay un enfermo para demostrar el reino de Dios. Él quiere salir cuando hay una persona oprimida por la depresión para demostrar el reino de Dios. Él quiere salir cuando se hace una injusticia para traer justicia del reino de Dios. Él quiere salir para alimentar a los pobres, vestir a los desnudos, acompañar a los ancianos, dar esperanza a las viudas y abrazar a los huérfanos. Él quiere salir, quiere salir a través de ti a este mundo porque Él todavía tiene mucho que hacer aquí. Muchos anticristos se han levantado, muchos se han levantado, pero por cada anticristo que se levanta, se levanta un cristiano con un espíritu superior. Todavía tenemos al espíritu de Faraón operando en este mundo, esclavizando a los débiles. Al espíritu de Goliat, intimidando al pueblo de Dios. Al espíritu de Sisara, prostituyendo a las mujeres. Al espíritu de Nabucodonosor, cautivando a los jóvenes y haciéndolos esclavos. Al espíritu de Herodes, matando a los bebés. Pero por cada espíritu de anticristo que se levanta, Dios quiere levantar a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Porque por cada faraón Dios levanta a un Moisés, por cada Goliath, Él levanta a un David, por cada Cisara, Él levanta a una Débora, por cada Nabucodonosor, Él levanta a un Daniel, por cada Herodes, Él levanta a un Juan el Bautista. Hay algunos cristianos que tienen un Satanás muy grande y un Espíritu Santo muy pequeño pero quiero decirte en cualquier momento en el que te encuentres el Espíritu Santo y tú sois mayoría sois mayoría